0: No se lo pierdan. Bueno, por lo pronto el día de hoy ya estamos en vivo, ya estamos aquí con el doctor Cristian Ortiz. Para quienes no lo conozcan, doctor Cristian Ortiz, ministro, psicólogo y comunicador, fundador de la revista El Caldero, espiritualidad de la tierra, autor del libro Reiki Lunar y coautor del libro Call of the God, an exploration of the divine masculine within modern paganism, el llamado del Dios, lo divino masculino en el paganismo moderno, y de siete discos de espiritualidad, terapia y autoconocimiento. Ha participado en programa en el programa para sunet en Español, así como en eventos nacionales e internacionales de humanismo, psicología, derechos humanos, religión y espiritualidad de la Tierra. Entre ellos, Conversación Global, Global Conversation, New Mexico State University, Universidad Autónoma de Chihuahua, Gares Conference USA, UK, México, la Conferencia de Espiritualidad de la Diosa Iguica de Brasil, es reverendo de la tradición de la Diosa, Christoph de Gades, de la ULC Seminary Modesto, California, y cuenta con un doctorado en estudios religiosos en divinidades de la ULC de California, miembro de la Fellowship of ISIS, FOI de Irlanda, certificado por ir mujeres en sensibilización de género, certificado en prevención y atención de violencia por UCC El Pac México, Terapeuta en flores de Bach, Master Reiki y maestro en tarot con enfoque yunguiano y analítico. Feminista y activista. Entre sus investigaciones está los efectos psicológicos de la meditación y arquetipos femenino, femeninos y simbología. Y una serie de artículos publicados. Implementa el programa de desarrollo humano y empoderamiento encaminado a coadyuvar con los sistemas de erradicación de la violencia y discriminación. Se dedica a la formación de círculos de sanación y sabiduría, sincretizando la psicología, eh, la perspectiva de género y la sabiduría ancestral. Es coordinador y sacerdote de la fraternidad de la diosa, hermandad de hombres y mujeres, centrada en la espiritualidad de la diosa y en la cultura de la paz. Ofrece consultas privadas y talleres de desarrollo humano y capacitación empresarial humana. Fue conductor de programas de TV Cultural Canal 28 y actualmente conduce el programa de Radio Saber Sanar y Cuentos Medicinales. Eh, y aparte creo que también vende tamales los domingos. Mi querido Cristian Ortiz, colega, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar en este espacio, Laura.
0: Este, Me estaba yo riendo porque en cuanto estaba leyendo la biografía, como siempre me tropecé como un millón de veces. Y ya te imagino diciéndome, claro, te tienes que tropezar leyendo mi biografía para que nacía, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué risa?
1: No, 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 para nada. No, muchas gracias, siempre, Laura, por por permitirme estar en el espacio. Tú sabes que siempre que podemos coincidir en vivo, porque siempre estamos coincidiendo en trabajo, pues, compartido. Pero coincidir en vivo es súper bonito y más que todo en este proyecto de Lunes ático que que del principio me encantó y en el cual pues tú sabes que has invitado a un montón de gente que admiro que quiero que respeto entonces yo estoy súper encantado de estar acá no hay rollo que nos este presentes como ya hace domingo ¿qué que me pusiste que hacía menudo los domingos
0: tamales <ríe>
1: ¿A tamales o algo así? No, pues sí, sí me gusta mucho la cocina, también cocino, cocino rico, me gusta cocinar.
0: Fíjate que a mí eso es lo que me da mucha añoranza a veces de tenerte bueno, todo me da añoranza de tenerlos a todos y a todas cerca, ¿verdad? Claro. Pero cuando Cristian Ortiz sube en su Facebook fotitos de lo que está cocinando, digo, ay colega, ¿cómo no vives aquí a dos cuadras, carajo?
1: Sí, ya tendría así, ya mi... Coleo? Mi, mi, este, como loca, localito de comida <risa> ya es que, es que dice Donald Trump que al rato si, si, este, muchos mexicanos vamos para allá, va a estar todo lleno de puestos de comida
0: claro, no te digo que <risa> llegando a Citadel Sanctuary el fin de semana pasado, lo primero que me preguntaron es, que dónde estaba la camioneta de la comida, y yo así mm, ok <risa> ahorita les traigo sus tacos espérense tantito este eh, lo que les decía a la gente antes de que te pudieras comunicar, eh, mi querido Cristian que fuiste padrino yo sé que luego esos eh, motes o esas palabras no, no te cuadran mucho por ser muy patriarcales pero no hallaba yo de qué otra manera decir y bueno, pues ni modo fuiste padrino del programa eh, okay. hace exactamente un año eh, me recordaba Facebook hace un año, estábamos anunciando que su programa comenzaba Y fuiste nuestro primer invitado desde hace un año Has regresado, uh -huh. has estado con nosotros aquí eh, haciendo lecturas de tarot para las noches de, de tarot y oráculos uh -huh. Sin embargo, hace mucho que no te teníamos completito y 100% para tu público Hablando de la espiritualidad de la diosa, del paganismo y del activismo y me quedé pensando que repetimos mucho el tema pero lo repetimos mucho porque de verdad que no entendemos <risa> no se nos queda muy bien el tema así es que por eso te invitamos nuevamente, nuevamente con este tema pero antes de que nos vayamos de lleno al tema cuéntanos cómo has estado todo este año Cristian qué ha sido de tu vida en qué andas etcétera
1: pues un año muy bonito un año muy contento eh todos los años en general ¿sí? traen sus enseñanzas ¿no? y, y como, como su ciclo de aprendizaje. Y pues este año me ha dado mucho aprendizaje principalmente en, en saber administrar el tiempo <risa> porque han dado un poquito cargado de trabajo, este, de proyectos personales, este, cosas de casa, etc, etc, etc. Pero ha sido un año muy bonito, creo que ha sido un año muy desgastante en el sentido... Mmm, adecuado de la palabra, es decir, no no que te enferme, no que te mengue, no que te limite, sino hay un cansancio como de, del ejercicio creativo, ¿no? He estado trabajando mucho en mi consultorio todo este año, eh, seguimos nutriendo el podcast Saber Sanar, haciendo amistades bonitas, conociendo a otras paganas y a otros paganos del mundo, escribiendo, este año se ha transformado en, en, en laboratorio de escritura se, es, se ha escrito mucho hay poquito que ha salido pero va a salir más o sea al, al, a, a la luz, está todavía guardado eh, ha sido un año muy hacia adentro siento yo de hecho hablamos hace un, no sé si un mes o dos Laura de que este año para mí ha sido un año muy hacia adentro pero como muy germinativo, sabes y, y decía que a veces nosotros tendíamos a, a confundir estos procesos que, que te llevan la mirada hacia adentro con algo triste o nostálgico, pero que realmente son, son muy productivos. Y este año ha sido así, ha sido muy de esa naturaleza. No,
2: no, no, lo que pasa es que me quedo yo en News
0: porque les estoy, les estoy contestando ahí cositas en el chat. Eh, pero sí a veces nos confundimos mucho no lo que es la, decía mi madre, la gimnasia con la magnesia lo que es el entrar en, en ciclo terrenal y en ciclo natural de introspección que a veces eh, lo sentimos que es como una depresión o como tristeza claro que sí existe y sí está el, el síndrome de ¿Cómo se llama? ¿Síndrome invernal, de depresión invernal, algo así?
1: Se llaman depresión invernal, pero realmente Ajá. no no es una depresión a nivel clínico. Ah, no, Al menos no la mayoría de las personas. Lo que pasa es que hay menos luz solar y toda la Tierra y su naturaleza, al menos en el hemisferio norte, ¿sí? Este, está diseñada para descansar, para ir hacia adentro, para estar tranquila, para empezar a... a a estar en el estado de la anciana, pero pues ya sabes que nuestro mundo, extremadamente capitalista, lineal, con tiempos que no respetan la naturaleza, nos hace sentir a veces hasta culpables por querer tener un poquito más de perecita, de levantarnos de la cama y esta culpa después engendra sentimientos más complejos y estos sentimientos más complejos después se pueden transformar en lo que la gente llama habitualmente ...melancolía, nostalgia o incluso depresión... ...pero realmente no 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 viene de ahí... ...o sea, no viene del clima... ...viene de la interpretación del clima... ...sí, que los sistemas eh, principalmente capitalistas tienen... ...y de cómo estamos desconectados con los ciclos de la naturaleza... ...es decir, nos hacen sentir culpables por sentir perecita... ...de movernos tanto como nos movemos en verano y en primavera... ...pero realmente, sí, el tema como más de, de fondo no es algo patológico, sino más bien algo inventado socialmente. Uh -huh. Va por ahí.
0: ¿Tú crees que, a ver, a lo mejor tú, tú tienes la, el dato exacto, con eso que eres mucho más leído que yo, colega, eh, ¿tú crees que haya habido un tiempo antes en las sociedades antiguas que en estos tiempos a lo mejor no se trabajaba tanto?
1: Sí. Sí, sí, es evidente. Hace algunos días precisamente hablaba sobre eso en un podcast de cómo es arrebatada también la libertad de las personas. Se nos arrebata por el sistema de jornadas laborales modernas, bueno, ya postmodernas. Y no, no es natural. Eh, la vida, La vida se va abriendo camino a su propio ritmo y hablaba de un, de un autor, que ahorita no recuerdo bien, bien, ando un poquito desfasado, ¿sí? Eh, Silvano, Silvano, sí. Silvano Agosti, un, un director de cine y, y, e intelectual. Y entonces él explicaba de forma muy burda que las personas estamos sobreexplotadas a nivel laboral y que realmente si viviéramos en una sociedad más sana y más apegada a los principios de la vida, el placer y la naturaleza, nos parecería indignante trabajar ocho horas o más al día. Sin embargo, todo el mundo lo tiene muy normalizado. Y entonces la gente dice, pues es que se tiene que trabajar para vivir y bla, bla, bla. Bueno, hay muchas otras funciones vitales, tanto biológicas como sociales, para poder vivir, como hacer el amor. Entonces, imagínate tú poner a hacer el amor a una persona durante ocho horas seguidas al día. ¿Es sano acaso? No. Entonces, esta no comparación creo. tan... ¿sí? ¿Y por qué si sería sano ocho horas seguidas trabajar? ¿Me explico? ¿Y por qué sería sí, tan ocho horas seguidas comer? Es decir, sí, son funciones que todos los entes vivos necesitamos. La plantita trabaja su forma, la ardillita trabaja su forma, los humanos en nuestra ruptura con el sistema de la naturaleza hemos tenido que trabajar de otra forma, pero esta forma ya es tan antinatural, tan esquizofrenizante, tan loca en una palabra, que nos hacen decir, creer que eso es lo correcto cuando realmente es altamente tóxico. La gente no deberíamos trabajar tanto. La gente no debería estar corriendo todo el tiempo. La gente también debería tener sus espacios, su cuevita de la osa, sí, y estar en el calor de la madre tierra y saber en qué momento retirarnos a descansar un poquito. Entonces la pregunta se resume en esto. Si es tan normal trabajar ocho horas, ¿Por qué no es normal estar haciendo el amor ocho horas al día? Porque eso no produce.
2: Pues no.
0: Además, no creo que haya ser humano que lo aguante, ¿no?
1: Pues mira, ahorita hay muchos fármacos, quién sabe. Pero es
0: terrible. O sea, ¿cómo es posible que Claro, es que una hemos tortura. Normalizado... Sería
1: una tortura.
0: Hemos normalizado Totalmente. tal forma... Eh... Estas cosas, ya ves que cómo, nos encanta a mí reflexionar en estas cosas tan patriarcales. Que, bueno, uno de, uno de los efectos secundarios de la Viagra es que puedes durar con, con tu erección cuatro horas y la gente se la sigue tomando. Y dices, perdón, o sea, ¿cómo? Como tampoco sí, no es eh. normal que la mujer tenga un periodo, su periodo, su luna durante todo el mes, ¿no? O sea, hay cosas que no.
1: El respeto de los ciclos de la naturaleza precisamente en eso está centrado nuestras tradiciones y no únicamente como a nivel discursivo porque es muy fácil ser discursivo la mayoría de las personas lo somos es decir, hablamos de una forma pensamos de otra
2: <ríe>
1: y ejercemos de otra entonces hay un, gra un grado grande de inconsistencia, de incongruencia entonces a veces uh -huh. las filosofías, las ideologías las sendas las religiones, pueden ser sanas cuando nos invitan a transitar de una forma más sana, más lúcida, más bonita, más despierta nuestra vida. Eso es lo que yo he encontrado en Diosa. Sí, uh -huh. Los principios de la ciclicidad, los principios de tiempos y de los espacios, el poder ¿sí? entender que no necesariamente todo lo que nos han enseñado es todo lo que tenemos que vivir. Por ejemplo, uh -huh. al nosotros ser parte de un paganismo, a un neopaganismo reconstruccionista, que es, son las diferentes sendas en Dios, porque no es una sola, ¿sí? Pues nos, nos nos enteramos de la primer falacia mentira a la cual nos tenemos que revelar, ¿no? Y yo siempre digo, esta esta senda, esta tradición es para gente rebelde sí uh -huh. porque todos los imaginarios patriarcales de lo divino tienen que ver con una idea de un Dios masculino que está en los cielos y desde ahí te ve como si fuera un bowlerista esperando a que cometas algún tipo de eh, pecado sí para poder castigarte uh -huh. entonces esta visión altamente neurótica infantil y casi casi fascista de lo divino es lo que ha imperado en los últimos tres mil años y a la gente le parece normal, sano e incluso aplaudible. Y entonces llegamos un montón de gente loca, sí que le apostamos no a través de un alucine, sino a través de la investigación tanto arqueomitológica, histórica, antropológica, y encontramos que en el principio Dios era mujer y que las sociedades estaban regidas por otro tipo de valores, que estaban más encaminadas al placer, a la vida, al disfrute, y algo que ahora en esta época llamaríamos equidad o principios de igualdad, que, que es un poquito diferente. Y entonces dices, bueno, y si de repente este, imag este imago, este imaginario de lo divino, que me lo conceptúan como hombre, rige, ¿sí? Todas las instituciones religiosas, familiares, vinculares, pues como es el fruto perdón, ¿cómo es la semilla ser el fruto? Tenemos la semilla de tradiciones patriarcales violentas y destructivas, entonces los frutos son nuestras sociedades donde la violación es algo en algunos países hasta plaudible, en donde casar a niñas de 12 años es algo normal, en donde trabajar 8 o 12 horas al día por una miseria de sueldo es algo normal, porque pues finalmente son pobres y cuando mueran ya irán a su cielo, se han ganado todo ese cielo para ellos solitos por todo lo que han sufrido. Entonces, una, dio, una tradición en diosa, una espiritual en diosa, está altamente corporificada, está altamente lunarizada, sí es decir, ciclos, está altamente eh, focalizada en el principio del placer, de la vida, de la creación del poder con la tierra, no del poder sobre la tierra, ¿sí? Y un montón como de recovecos que nos llevan a ser, por así decirlo, una parte incómoda tanto para el sistema eh, económico dominante como también para las posturas políticas, familiares y religiosas, incluso de otras sendas paganas. Porque, por ejemplo, para nosotros, a diferencia de la Wicca, nos interesa muy poco hablar de Dios, ya se ha hablado suficiente de Dios. Uh -huh. Para nosotros la diosa, pues incluye también eso que le llamamos lo sagrado masculino, porque pues de en ella se incuba todos los principios de la vida, sean estos vistos polares positivos o polares femeninos. Entonces, en una mística y una espiritualidad más centrada en diosa, creo que el primer ejercicio como devocional, que a veces se da sin querer, porque no, no, no es algo que te planteas, es una cierta rebeldía y un cierto asco y desprecio a un sistema tan violento y destructivo que te ofrece todavía como si fuera algo bueno vivir así. Por eso Lilith es una figura como protofeminista que utilizamos, y te quiero contar más o menos el rollo de Lilith, ¿no? Adelante. Eh, Sabes que, por ejemplo, para mucha gente, Adán y Eva pues son el principio simbólico de la humanidad. Quiero retomar este punto entendiendo que la religión no es importante porque describe lo que pasó. No es importante por eso. De hecho, la, la mayoría de las religiones están basadas en los mitos. Y los mitos no significan mentiras. Es decir, los mitos son formas alegóricas de explicar verdades altamente complejas para la humanidad. Entonces, la diosa o dios o las divinidades, desde este punto de vista, no existen ahí en el cielo o en la tierra como un espíritu extraño viéndote de una forma así como, como vamos a decir, fáctica, eh, ¿sabes? A nivel un poco más místico profundo, las divinidades o la divinidad, las formas en las que los hombres y las mujeres han retratado lo divino, son intentos de conectarse con el sentido profundo de la vida. Entonces a mí me parece muy 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 pueril, pero también muy válido para quien le guste hacerlo así. Que se imaginen que la diosa es así como un personaje bien chévere, que es un dispensador de necesidades y está ahí por en la tierra y en el río y en el agua. Y así, sí, sí, sí tú pide, yo te lo doy porque yo soy una madre bien chévere. No, la realidad es que las divinidades no existen en sí mismas. ¿sí? La realidad es que a nivel teológico, que es la diferencia entre una devoción superficial y una teología un poco más profunda, es que las divinidades son formas ¿sí? de acercarse a la comprensión de los principios eh, del universo, de la tierra, del humano, de las experiencias trascendentales. Entonces hay un mito eh, eh, judaico-cristiano que es un mito apócrifo y es el mito de Lilith que también en la espiritualidad de la diosa puede caber perfectamente bien porque no todo tiene que ser ni celta ni nórdico. Tenemos una espiritualidad de la diosa altamente tropicalizada, en donde tenemos diosas orillas o incluso, o incluso imágenes de lo sagrado femenino en otras religiones. Entonces, resulta y resalta que estaba el gran espíritu, que lo retratan generalmente como, como un dios masculino, un dios padre, y crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los hace de, de, de barro y los hace de viento para que tuvieran alma. Del mismo barro y del mismo viento, el mismo aliento divino, ¿sí? le dio la existencia a Adán, pero también le dio la existencia a Lilith, la primera. Los dos eran tan fuertes y estaban llenos de alma. Y cuando hacían el amor lo disfrutaban. Pero llegó un momento en que Lilith se sintió incómoda y le dijo a Adán que estaba cansada de que ella siempre le tocara abajo. <risa> Entonces él le dijo que así tenía que ser porque él era hombre. ¿sí? Y él era más fuerte que ella. A lo cual a Lili le pareció una reverenda pavada, ¿sí? Y en el mito se explica de forma no tan jocosa o no tan liviana como la estoy platicando, que ella se harta y no es expulsada del paraíso. Se va del paraíso, digamos, a decir que es la primera mujer que eligió, ¿sí? Elegir. Tuvo la libertad de elegir. Y se fue al desierto más allá del Edén, ¿sí? en donde había un abismo, donde había una gran serpiente, ¿sí? Y con esa serpiente engendró, ¿sí? Muchas otras serpientes. Y entonces Adán estaba tan triste y le fue a lloriquear al Dios Padre que le devolviera a su esposa. Y el Dios Padre, como lo veía tan triste, ¿sí? No sé si les va sonando un poquito esta historia que todavía sigue pasando cuando toda la familia se mete en un divorcio, ¿eh? <risa> entonces, cuando... Eh, por fin envían una serie de ángeles y Lilith vuelve a decir que no. Y le dicen después que si no vuelve van a matar a una serie de hijos y ella también que no. Y que no, el chiste es que nunca vuelve. Ella está, sí, más allá del Edén. Ella eligió su propio camino. Entonces es identificada con el viento y el fuego porque es un espíritu indómito que ni siquiera, sí con la última amenaza volvió sí al reino. La amenaza fue, si tú no vuelves con tu esposo, nunca volverás a ver el rostro de tu creador. Y ella contestó, que así sea. Y así fue. Después, como estaba tan llorón este Adán, terminaron los dioses o la divinidad, porque hay a veces pluralidad en, en las escrituras y a veces hay unicidad, lo adormecen. Y sacan un pedazo de él para construir a un ser diferente que se llama Eva. Pero a diferencia de Lilith, Eva no estaba construida del mismo material que Adán, porque aparte de Adán. Entonces en este mito, el reflejo arqueomitológico busca decirle a las mujeres de estas tradiciones que ellas salieron del hombre y que por lo tanto se deben al hombre. Entonces generan los primeros imagos o imágenes místicas, de dependencia emocional y física al hombre. Y está el reino bien dividido en donde Dios está arriba, sigue el hombre, sí y posteriormente la mujer como un ser que busca su costillar o su complemento. Lilith no es completa. Entonces, muchas veces los hijos y las hijas de Eva tienen que hacer una renuncia a un cierto linaje que los ha supeditado a creer en este tipo de, de mitos que construyen la forma en la que vivimos, porque hay que entender que la religión en una cultura va a influir en la leg legislación, va a influir en este las instituciones familiares y educativas, va a influir en la forma en la que nos relacionamos con la tierra, es decir, una religión no es algo que tenga que ver, ¿sí? con cosas subjetivas. Una religión al final del día va a impactar los aspectos objetivos de la realidad. Y esto es lo que nos pasó. No podemos entender nuestra cultura patriarcal sin este tipo de religiones altamente solares, descalificantes de la mujer, sexofóbicas y manipuladas en el poder sobre la tierra, no en la tierra. ¿Me explico?
0: Perfectamente. Eh, te puse ahí la, una pequeña corrección en el chat, porque dijiste Lilith no es completa y sé que quisiste decir Eva.
1: Ok,
3: Eva,
0: Eva, no, es Eva
1: no es completa, así es. Entonces, por ejemplo, este es un mito que no obedece sí, a, a alguna tradición pagana en específico, pero que tiene un gran impacto ideológico porque todavía, por ejemplo, todos los conceptos actuales del amor, romántico complementario, en donde una mujer no se siente, o un hombre no se siente completo porque necesita encontrar a su costillar o a su costilla, pues son bien desempoderantes. Y puede que tú como pagana o como pagano, por más progres y por más leído e instruido y demás, sigas cargando a nivel inconsciente. Y le rezamos a diferentes santos, ¿sí? y, el, y perdón, y le rezamos a diferentes monos, ¿sí? o, o y magos, imágenes, pero con las mismas esencias. Y es como decir, bueno, nada más le cambiaste la ropa al santo, porque no se ha deconstruido uh -huh. y reconfigurado toda una visión patriarcal, en donde antes decías, ay Diosito, por favor, que me llegue esto, bla, 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 como si Dios fuera un dispensador de necesidades, ¿no? Y estuviera como un genio mágico esperando a que tú le pidas algo, y como eres bueno, te lo va a dar, ¿no? Y ahora pues lo cambias y ahora le pides esto a Écate o a Gaia, o a Pachamama. Y el modelo sigue siendo igual, desempoderante, dependencia, y en una esperanza muy falsa. Entonces, cuando uno entra en estos caminos, se plantea las espiritualidades desde otro lugar. ¿Sí? Desde otro lugar. Porque no podemos seguir con los mismos lugares. Y es que yo lo veo mucho en muchos sectores paganos, y en muchas religiones en general. Este si no hacemos una deconfiguración real ¿sí? de, de, de de nuestro ejercicio devocional pues sigue siendo la misma neurosis porque también la religiosidad te puede llegar al, al lugar al, a lugares de neurosis entonces la gente uh -huh. dice ah, es que no, no suena tan chévere no se oye bonito no es así como pinky pues no no lo es porque generalmente los viajes los viajes místicos interiores todos y con la propia esencia uh, no es si un caminito lleno de flores tiene que ver mayoritariamente con la confrontación del, del viaje del espíritu al retorno de sí mismo con sus propias explicaciones de modelos. No sé, uh -huh. es, es algo que vemos, por ejemplo, de pronto dentro de, y lo enfatizo, mi opinión muy personal, diría Laura, este, uh -huh. dentro dentro del de camino que yo transito en Diosa y el que yo enseño porque también sé que hay caminos que son así como que hoy oh, la danza y los tambores y todo es muy chévere y todo es muy lindo,
2: me parece muy lindo
1: y también lo hago y es, es algo muy muy satisfactorio y es muy lúdico y no hay algo más precioso que, que los actos sagrados en, en Diosa ¿sí? que los actos de placer y de dicha en Diosa, esos son sus rituales pero sin claro. ningún fondo, pues se transforma nada más en un performance o en una buena pachanga y ya. Claro. O en un club social para reunirte algún día de la semana.
0: Exactamente. <ríe> y clubes hay muchos y de muchas formas y para otras cosas que no necesariamente debieran, en mi opinión, eh, llevar el nombre de la Diosa, ¿no? Un grupo de mujeres, un, vamos a reunirnos el día de las, la noche sí, ahora, de las brujas. Que ahora
2: vamos le a ponen cosas
1: pero... así, puras pavadas, con todo respeto. Digo, se reúnen a tomarse unos tequilas o un café y ya nada más le pones círculo de mujeres en empoderamiento de no sé qué o círculo de diosa y no sé qué. O sea, no, no hay que confundirnos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo que pasa es que la gente tiene mucha necesidad de tener grupo vivimos en un mundo globalizado donde la gente se siente aislada, quiere una congregación religiosa, pero a veces la congregación religiosa ¿sí? se transforma también en una prisión, en una prisión que no permite explorar algo más allá del gurú o de la suma sacerdotisa o el sumo sacerdote, que a mí me parece algo altamente peligroso, de hecho eso es parte de mi activismo dentro de, la, de, de mi tradición. Totalmente, eh. a mí no me interesa tener ni devotos, ni adeptos, ah. Y alumnos eternos. Yo tengo hermanos y hermanas en Diosa, con los cuales comp compartimos, y, y y ninguno está por encima de uno o por debajo del otro. Pero de pronto en muchas sendas paganas, y en otras religiones, lo que se busca es lo contrario. Estar endiosando a un gurú, a una gurú, ¿sí? Y, y utilizar de repente todos los términos de nuestra espiritualidad, de la madre tierra, de la pachamama, de diosa, para otras cosas que son tan lejanas, ¿sí? a una espiritualidad uh -huh. en lo femenino.
0: Oye, Cristian antes de que nos vayamos a, directamente a activismo, y para que pueda yo correr rápidamente por un vasito de agua, eh, vamos a escuchar una canción, esto que se llama, eh, ya te digo, Heart of Lilies, que es una uh -huh. versión rock de Incubus Sucubus, ya sabes que me encantan. Y regresamos porque te quiero preguntar antes que nada... Eh, en la vida de Cristian Ortiz, que fue primero el activismo, el feminismo o oh ah, ya nos dirás, y, y uh -huh. luego vamos a ponernos ya a hablar del plano de activismo. Eh, sin embargo, vámonos con un poco de musiquita, les damos la bienvenida o, o les reiteramos la bienvenida. Está Carolina ursula Hidalgo, Cristian Ortiz, obviamente Gab Mustrong, Lumia Lazo y Saldi en el chat. Vamos a escuchar esto que se llama Heart of Lilith y ya volvemos.
2: Pagan tonight. Pagans unite on Pagan tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest and most trusted voices in the Pagan world. Every night is Pagan tonight.
0: Y ya estamos aquí de vuelta una vez más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondes. El primer programa bilingüe de eh, paganismo en la estación o en, la, en nuestra casa que es Pagans Tonight Radio Network, eh, cortesía de Witchcool.com, por cierto, WitchCool.com, donde tienen información todo el año la pueden accesar ahí. Y eh, es gracias a ellos que estamos aquí transmitiendo lunes lunáticos, lunatic mondays, cada otro lunes o cada tercer lunes en inglés, cada tercer lunes en Spanish, en español. Ya lo dijimos al principio del programa, pero lo quiero reiterar rápidamente. El próximo lunes, en inglés, la doctora Susan Harper, hablando de diosa, paganismo y activismo. El 21, con Christian Ortiz como co-conductor y es, recibiendo llamadas de varios participantes eh, que han estado como invitados en el programa, celebrando nuestro primer aniversario. Y el 28 de eh, noviembre, con la cantante extraordinaria Celia Faran que va a ser nuestra co-conductora esa noche, igual re recibiendo llamadas de invitados o de quienes quieran llamarnos para felicitarnos o para sugerirnos cambios en el programa. Ya sabrán ustedes qué nos van a decir cuando nos hablen eh, por medio de Skype, si se puede, o nos llaman, por ahí nos mandan un mensajito, hey, quiero llamar, mándame un enlace. Eh, por cierto, nos preguntaba, eh, nos preguntaban por ahí en privado, no voy a decir quién para no quemar, que cuándo va a ser la próxima noche de Tarot y Oráculos, Fíjense que no lo quería decir porque estamos muy temprano, pero en enero, en enero, vamos a tener Noche de Tarot en inglés. El 9 de enero va a estar Aaron March, eh, Eric Eldridge y Susan Harper haciendo tarot esa noche. Y el 16 de enero estaremos haciendo tarot. Eh, preferentemente espero que nos digan que sí con Carolina amor, que hace mucho que no la tenemos en el programa, su servidora y esperemos que mi querida Madeline Benítez se nos quiera unir a hacer tarot en español, esto va a ser el 19 de enero. Así es que el 16 de enero, perdón. Así es que esténse muy pendientes, por favor, porque esto se viene tremendo. Eh, déjenme tomar tantita agua, porque se me se me seca la garganta de repente. Cristian, estamos ya de vuelta, ¿nos escuchas bien, querido? Cristian. Cristian, ¿te quedaste conmigo o qué pasó? Mm, ok, creo que no me escucha Cristian. Cristian, <ríe> no sé qué pasó por ahí. Que Cristian ya no nos escucha, o se quedó con mute, o se nos cayó. Aquí me dice el, el estudio que todavía estás aquí, Cristian, pero no te escucho. Te habrás quedado en mute, por el amor de Dios y de Diosa. Estoy, dice estoy, pero no te escucho. ¿Qué pasa? A ver, te voy a colgar y vuélvete a meter al mismo enlace, por favor, Cristian. Ahí te colgué y espero que te vuelvas a meter al mismo enlace. Así es que bueno, ahora con, con más calma, déjenme repetirles. Para enero, el 2 de enero, viene Mónica Gobín nuevamente, va a estar con nosotros hablando de... Astrología nos va a ir diciendo cómo va a presentarse el año, eh, cómo viene por ahí el 2017. Eh, el 9 va a estar Eric Eldridge, Aaron Marsh y la doctora Susan Harper haciendo lecturas de tarot, para quien preguntaba si les interesa en inglés. El 16 en español, el 16 de enero vamos a estar con Maddie, eh, Carolina Amor y Laura González haciendo lecturas de tarot. El uh, 23 de enero en inglés va a estar mi maestro de la cultura nahuaca, maestro Akashi Jolzin, nos va a estar hablando en inglés acerca de la cultura nahuaca y acá? el... Ya estás acá. El 30 de enero <risas> todavía no lo tenemos agendado, pero bueno, me fui a decirles hasta la, la agenda de enero porque por ahí preguntaban del tarot, que cuando vamos a tener tarot, en enero tenemos tarot. Ok, bienvenido nuevamente, Cristian, ya te escuchamos ahora sí claramente, no sé qué pasó, ¿por qué no te podíamos escuchar? Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta que creo que te la he preguntado en privado como un millón de veces, pero te la quiero preguntar ahora eh, aquí en el programa para que lo sepan nuestros radioescuchas. Porque mira, por ejemplo, yo empecé con el paganismo desde muy joven con eh, la cultura anahuaca, lo que, lo que le llamamos uh -huh. malamente llamado eh, lo azteca, eh, con brujería, luego me integro acá a un grupo Wiccan en Chicago, so fui Wiccan por seis años y medio, o, o digamos que fui Wiccan por cinco años, porque ya el último año y medio como que ya no me, no me latía hacer Wiccan, eh, Wiccan por cierto, no Wicana y Wicano, eso es incorrecto por cierto, <ríe> por cierto les digo por ahí, eh, Dejé de ser Wiccan, soy bruja y me siento muy, muy apegada a la cultura endiosa, Pero yo siento que para mí primero fue el activismo Yo creo que yo nací activista y feminista <risa> Pero enough about me eh, ¿Cómo fue tu historia, Cristian? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el activismo <risa> o la espiritualidad endiosa?
1: Es una mezcolanza, yo creo que el espíritu nos va, nos va como guiando a cada quien en la senda de su naturaleza, ¿no? Para empezar, eh, yo vengo de una familia como mixta, vamos a decirlo. Por un lado, eh, una abuela materna espírita que practicaba el espiritismo de una forma tardía, no de formación eh, desde niña, sino como adulta lo eligió. Y del otro lado, una familia que, que es católica, es una católica eh, convencional, tampoco así de hueso colorado ni nada por el estilo, ¿no? Eh, desde muy joven, mis aproximaciones a las espiritualidades, digamos, alternativas, desde el punto de vista hegemónico, pues se fueron dando. Y, y mi abuela era como ese vínculo con lo que en este entonces yo le llamo la magia, ¿no? Este Entender la interconexión de los mundos, como no todo está ni se muere la gente y se va al cielo, y cosas por el estilo, ¿no? Cuando soy más grande empiezo a, a envolverme en ciertos ambientes que podríamos llamar nueva era, eh, principalmente a través de la psicocibernética. Estoy hablando de los 15 años. Para esas entonces yo ya tenía inclinaciones a algunas mancias, ¿sí? a algunos trabajos mánticos que también eran, yo creo, una influencia directa de, de, de la abuela materna. Y posteriormente empiezo a estudiar desde muy joven eh, y tratar de darle un sentido a, a, a esta devoción o a esta mística que sentía despierta dentro de mí, pero que no la encontraba dentro de un templo o de una congregación religiosa. Eh, mi formación pues después se dirige mayoritariamente al chamanismo. Y ya en mi formación universitaria, como psicólogo, me tomo bastante en serio el estudio del chamanismo principalmente eh, de las localidades eh, o más bien de las culturas indígenas y empiezo con eh, un chamanismo muy ajeno a mi país o muy lejos de mi país que, que es el Mapuche, ¿sí? que es el Quechua y tengo un maestro y una maestra y empiezo a estar de lleno en la organización de, 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 de estos espacios. Y era como un poco confrontante el espacio-tiempo, estar empezando a estudiar psicología, pero también estar haciendo esto este rollito que la gente a veces ve como, como irracional o inculto o inverbe, ¿no? Eh, desde muy joven me enamoro de las teorías junguianas y empiezo a entender pues, que todo es vamos a decir, más complejo, que, que decir esta es una línea, esta es otra y se acabó. Y para no ser tan largo, mis inquietudes empiezan eh, cuando descubro la Wicca y el Witchcraft. Pero no me estoy mucho tiempo ahí, porque me dirijo inmediatamente a la tradición diánica, eh, que mayoritariamente los Covenant o los Coven no aceptan varones. Y existe un dianismo, este, el de Claudina y Prieto, en donde los hombres sí tenemos un, un espacio, un tiempo para, para desarrollarse. Por aquellos años, eh, la wicca cada vez me suena menos, porque entiendo y respeto el trabajo de del de antropólogo Gerald Gardner, sí, pero no me suena mucho ¿sí, a nivel espiritual a, a lo que a mí me sas saciaría a nivel devocional. Y posteriormente, a través de la corriente diánica, encuentro el chamanismo de la diosa con Vicky Noble y a partir de ahí ya me centro más en, en mi formación y, y también en la información y la deconstrucción ¿sí? que, que conlleva acercarse a diosa. Y resulta y resalta que por aquellas épocas también yo ya me he dedicado un poco al activismo entre las organizaciones no gubernamentales y el feminismo se abre como una puerta también para mí para evaluar mi propia labor como hombre en el mundo y cómo el machismo lo tengo internalizado hasta los huesos y cómo desde ahí tengo que empezar a trabajar porque pues qué bonito que devoción una diosa, pero tengo una relación pésima con aquello que es descrito como femenino o con las mujeres entonces más o menos fue como un caminito que se fue como acompañando de varios procesos que incluyeron magia ceremonial, que incluyó magia folclórica, que incluyeron mancias, que incluyeron muchos buenos maestros y maestras de lejos y de cerca y también muchas decepciones, porque uno tiende, o al menos yo tendía, a idealizar a las a las personas en ese sentido, y somos personas con equivocaciones, entonces no fue primero el huevo o la gallina, ¿sí? fue como una mixtura de procesos reflexivos primero, porque hay que entender, bueno yo me considero que una persona un tanto racionalista, entonces para mí era difícil comprender mis hambres místicas que parecían irracionales. Y, y de repente, sin entrar mucho eh, en, en el tema, el espíritu me llamó de lugares mucho más allá de lo mental. Y es lo que ha pasado hasta hasta este lugar. Mi espíritu, mi esencia, este mi, mis delirios esquizoides o como le quieras llamar, ¿no? <risa> y, y este no, no puedo comprender una espiritualidad centrada en Dios ah, en este momento de mi vida sin el estudio interreligioso y sin la comprensión de cómo eh, una religión no puede estar por encima de los derechos humanos. Entonces, para mí, seguir trabajando y sumándome, porque es lo que he hecho en estos últimos años, en foros en gubernamentales y en foros no gubernamentales para llevar un poco de discurso inter, eh, interreligioso y un poco de espacios en diosa para entender también cómo la violencia se ha construido a partir de, los, de las figuras religiosas, a, le ha dado sentido a mi sacerdocio, más allá de concentrarme, que claro que también me encanta y lo disfruto hacer, en la ritualística y en la devoción privada, sino que también debe una espiritualidad para mí, para mí en mí, consistente debe ser la acción ¿sí? y el espíritu en acción. Y entonces somos activistas y activismos, ¿sí? activismas. Es decir, empiezas en ti mismo, en ti misma. No podemos hablar, no, vamos a empoderarnos porque todas las mujeres son diosa y los hombres también somos hijos de diosa y somos hijos de la madre tierra y el cuerpo que habitamos es el cuerpo de la vida. Cuando realmente hacemos todo lo contrario. Entonces para mí ha sido un proceso como más de, 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 de construcción y reto. No existe un antes y un después porque fue como, como una talla, no que cuando se va tallando una maderita va agarrando forma, va tomando forma según el tiempo y el tipo de trabajo. Evidentemente me concibo como un aprendiz aunque soy muy trillado pero es que creo que la mayoría de las personas deberíamos aceptarlo un aprendiz perpetuo de los caminos del espíritu no únicamente dentro de las sendas paganas que sí, por el momento y creo que por muchos años o quizá hasta el día en que vaya al otro lado de la vida mi trabajo seguirá siendo en diosa y como también los hombres tenemos que que Transfigurar ¿m? nuestra imagen de lo divino para tener relaciones más humanas, menos violentas, más compasivas, más cercanas a la naturaleza. Sí, ha sido un proceso extraño, porque también de pronto, y aquí pues ya en, en, en tema de chisme, de cotilleo, uh -huh. podría decir al principio mucha gente por mi genitalidad, porque esa es la realidad, uh -huh. tener un pene y testículos. Eh, dentro de un, supuestas tradiciones en diosa mmm, fui muy atacado por empezar a hablar de esto porque un hombre que tiene testículos y que no pretende ser mujer habla de estos temas bueno entonces es como hablar de los hombres no deberían hablar de feminismo deberían de seguir siendo igual de machistas para que el mundo se siga dividiendo y que simplemente colapse en, en luchas eh, ideológicas y es que también, si los hombres no nos reconocemos como hijos de su madre y encontramos nuestro valor desde algo más allá de las figuras patriarcales de poder, pues simplemente lo que vamos a hacer es gueros y, y dividir a las personas y, y no integrar. Eh, mi viaje en Diosa y el que me ha permitido entender, por por así decirlo, entenderme, eh, ha sido a veces muy señalante acerca de las cosas que la gente no quiere hablar el tema de la violencia por ejemplo es un tema como, como terapeuta que se dedica a la atención y prevención de la violencia eh, me dio este matiz para poder también integrar el trabajo en Dios en la prevención de, de violencia y por ejemplo poder formar o deformar yo ya no sé algunas personas que se han acercado a mí para ir construyendo círculos este, centrados en la paz y en diosa, ¿sí? no únicamente como, como un artilugio religioso, sino como toda una experiencia ideológica de vida en paz. Entonces ha sido complicado, más que todo. Yo les digo, hubiera sido más fácil para mí eh, tener vagina y hablar de estos temas, pero creo que de ahí viene tal vez que, que, que uno es muy contreras, ¿no? Y, y se dio de esta forma, se dio de esta forma. Uh -huh. De formas también no jerárquicas, donde yo no respeto ¿sí? a las personas que utilizan jerarquías para la imposición del poder. Respeto la jerarquía cuando tiene que ver con un orden, con un orden uh -huh. que le da sentido a las cosas. Y así, por ejemplo, he tenido la oportunidad de aprender, coincidir y a veces incluso trabajar... Con las que en algún momento fueron eh, muchas, in una inspiración como lejana para mí, ¿no? Pero pues de pronto se materializó y trabajar junto con Vicky Noble, eh, colaborar en traducciones y reediciones de Susan Witt, eh, trabajar con la doctora, eh, eh, formarse y, y colaborar con la doctora Jan Chinoda Bolem y grandes maestras en Diosa. Eh, pues me permitió decir, bueno, pues algo bueno puede salir de esto y sigamos trabajando, y pues ya han pasado 10 años. No, vamos a cumplir 10 años. <ríe> uh -huh. Entonces, ha sido ha sido lindo.
0: Claro. 10 años, wow. Y seis tengo yo trabajando contigo. Ve nomás. Fíjese nomás. Oye,
1: tú has sido parte medular, por ejemplo, de nuestro de mi ejercicio y, y de y de mi trabajo porque hemos sido colaboradores y, y maestros mutuos en, en este, en estos años. Entonces también hay muchas maestras de lejos y de cerca y maestros también. Pero es es complicado, es complicado el, el, el darse cuenta que, que al menos mi visión de la espiritualidad no tiene que ver con crearnos mundos Um, utópicos y maravillosos y escapismos metafísicos, sino nunca una confrontación de lo que estamos haciéndonos en nuestro cuerpo, en nuestra madre tierra, ¿sí? Y en nuestras relaciones. Porque si una religión oh. no te permite ser mejor persona, entonces no deberías tener esa religión.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, para para entender por qué tenían problema o tuvieron en su momento problema esas eh, mujeres en diosa, eh, yo creo que estaba mal entendido el, el concepto del feminismo, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito para aquellos que aún nos cuesta trabajo entender qué Mucha es el feminismo? Mucha gente dice, femiguismo? por
1: ejemplo, oye, yo soy pagano o pagana o yo soy de la espiritualidad de la vida, pero no, no no, 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 yo no soy feminista. Y, y eso me hace pensar, entonces yo creo que la gente no tiene Wikipedia. O sea, es un tema como muy absurdo que la gente a estas alturas hable de cosas de, no, es que yo creo en el igual, y, y, este, humanismo, en la igualdad, y luego tú así te quedas pensando como, si ¿sí sabes lo que significa el feminismo. Hay que entender que el feminismo como movi movimiento social, eh, social nutre al movimiento de la diosa. De hecho, el movimiento de la diosa y su reinterpretación en la década de los setentas en adelante no se puede entender sí, sin el feminismo. No se puede. Tú te imaginas una persona que te diga, no, yo soy sacerdotisa de la diosa, pero no soy feminista. Bueno, pues para empezar traemos como un temita complicado porque... Y es válido, cada quien se puede nombrar y ejercer desde el lugar que quiera. Lo que yo les digo a veces graciosamente es que tal vez si sí eres feminista, solo que no sabes que eres feminista. Porque si no fueras feminista, para empezar, no votarías. No tendrías derecho al voto. Si no fueras feminista, en el sentido de la praxis, no decidirías con anticonceptivos sobre tu cuerpo. Si no fueras feminista, muy probablemente tendrías que ser sometida a relaciones sexuales no consentidas. Entonces, ser feminista, ser aliado, un hombre aliado del feminismo, es algo que es muy congruente con, los, con una gran parte de los movimientos neopaganos, aunque a veces la gente no sepa. El feminismo es todo ese conjunto de movimientos que fueron políticos, económicos, sociales, mmm, ya la cultura de la religión, que reivindicaban el derecho de las mujeres pues, a ser personas. Fíjate nada más, nada más, a ser personas. Entonces cuando alguien dice, no soy feminista, entonces digo, ah, entonces estás de acuerdo con que las mujeres no sean personas. No voten, no decidan sobre sus cuerpos, no tengan derecho, sí, a tener interrupción del embarazo o abortos cuando no quieren tener bebés. O, no, 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 no yo no soy, yo soy diosa pero no acepto el aborto, me parece algo súper mal. Entonces creo que no algo no estamos entendiendo. Porque esto fue en uh -huh. la segunda ola del feminismo. Y las grandes claro. maestras que han sido cabezas y siguen siendo sí a nivel ideológico y espiritual, como eh, Susana Budapest, pues, pues es, es feminista. O sea, reconstruimos la, lo, el rostro de lo femenino, de lo divino femenino, para reapropiarnos de un poder robado. No para decir, ay, qué bonito, vamos a hacer un ritual lleno de flores y así, pero sigamos igual de sometidos y sometidas a, al patriarcado, y ni siquiera ser dueño de nuestros propios cuerpos porque el feminismo es una idea tan loca y revolucionaria que dice que nosotros somos dueños de nuestros propios cuerpos fíjate <ríe> y mucha gente te digo que dice no no yo sí estoy en diosa y, y en la wicca y así pero no 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 eso de los feministas de ser feminista es como muy radical no como que están enojados con el mundo enojadas con el mundo qué curiosas pues sí pues claro que tiene que tiene que haber un poco de enojo o bastante enojo las han asesinado, las han violado, lo siguen haciendo y créeme, un ritual no te va a salvar de eso, por eso la acción Ay, mágica no. en Dios, sí la acción mágica en Diosa pues sería el primer acto del empoderamiento si sí, de tu propia identidad y de tu cuerpo, sino de dónde vas a ejercer tu espiritualidad y tu religiosidad, si te han despojado de eso
0: entonces, Exactamente. el movimiento
1: de la diosa, en, en, en esencia, sí tiene que ser feminista. Y cuando decimos feminista, hay muchas cosas que la gente no quiere aceptar, como por ejemplo, ele elegir cuándo quieres o no quieres tener bebés, o si quieres tener bebés. Y hay gente que dice, no, 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 es que nosotros defendemos la vida en diosa y no podríamos nunca hacer una interrupción de un embarazo. Por favor, si nuestra imagen primordial a nivel, por ejemplo, arquetípico, la bruja y las brujas eran las primeras parteras, pero también las abortistas y las que sabían los anticonceptivos. Estamos muy cristianizados, muy occident occidentalizado nuestro pensamiento. Y nos quedamos a veces con el imaginario de la brujita, ¿sí? Muy pinky, muy muy dulce, ¿sí? Cuando realmente la teoría feminista, que alimenta el movimiento de la diosa? Eh, pues es, es, es bastante directa y bastante um, consistente. No es algo que te, hay muchos tipos de feminismo, sí es cierto. Hay muchos, hay el transfeminismo, este, el feminismo burgués, sí, el, fe, el feminismo de izquierda, este, tenemos los feminismos latinoamericanos, sí, pero finalmente todos convergen en eso. Hay, uh -huh. hay matices, hay combinaciones, hay resignificaciones y es un trabajo de mujeres. Es un trabajo de mujeres, pero es un trabajo de mujeres que se hace para la humanidad, en donde también los hombres, si no nos educamos en feminismos, en masculinidades diversas, en orientaciones sexuales, pues esto no va a avanzar mucho. ¿eh?
0: Fíjate que hace poco eh, estuvimos con una entrevista para un periódico de Toronto,
2: y mm, me preguntaba sí, sí, sí. La,
0: la reportera, me preguntaba, ¿tú crees que esto, por qué es tan bueno que está resurgiendo la bruja y que las mujeres están en diosa y el activismo y con gira de Clinton? Y le digo, no, 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 espérame tantito. Es que esto no es nuevo. O no. sea, todas, todas las activistas que estuvieron con los derechos de los negros en los 60s, que estuvieron con los derechos de, los, uh, de la gente gay, que estamos ahora tan fuertemente trabajando con los derechos de las, gente, de las personas trans, eh, claro. la ecología, le decía yo a ella, te juro y te aseguro que aunque no estén salidos y salidas del closet, todos esos primeros activistas, varones y hembras, eh, te puedo asegurar que el 90% o son eh, paganos, paganos, siguen a la diosa y, obvio, que son feministas porque luchamos sí. por los derechos de todos y de todas, no nada sí, más que por este, la mujer ni no, en opresión este, al, al varón.
1: Nunca, No, el feminismo no busca oprimir a lo que se llama masculino o se concibe como masculino, porque el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es todo un movimiento político, teórico, académico, cultural, Mientras que el machismo no es más que violencia, patriarcal, generalmente destruye, asesina, humilla. Y el feminismo no busca eso, nada de eso. O sea, es la extraña y loca idea de que todas las personas somos personas. Se acabó. Ya hay gente que no le entra todavía a eso, ¿eh? Y no. reitero, que dirán, ¿cómo, cómo le muele este...? Y pasa un montón en los sectores paganos. Y uno dice, no, pues ahora sí como el meme, hashtag, ya se imaginarán que le pongo, ¿no? este No se está entendiendo que entonces le siguen rezando o le seguimos rezando a los mismos dioses con diferentes vestiduras. ¿Que cuáles son esos dioses? Claro. Sí, los dioses que tienen que ver con el poder sobre, con dominar la tierra, con so con ser, sí, los que están por encima de las especies, el especicismo es una parte también importante del movimiento de la diosa. Oye, ¿quién te dijo que, que la humanidad ¿sí? es la punta de la evolución de la vida? Digo, porque la humanidad se puede extinguir y esta tierra va a estar súper chévere. ¿eh? Sí. En cambio, <risa> Totalmente. ¿sí? Se nos, si se nos extinguen otras especies, destruyen ecosistemas completos. O sea, entender nuestro principio de depredación es aceptar también, este es el trabajo espiritual que tengo que hacer, este es el trabajo ideológico, cómo depredo, cómo destruyo, cómo no reciclo, cómo todo esto. No, y entonces la gente prefiere a veces pensar, no, 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 mejor vamos a meditar y que todo sea muy chévere y vamos a poner los guirnaldas de flores en el cabello y hacer unos cantos preciosos y todo va a estar bien, porque mágicamente, mientras nosotros echamos nuestra buena energía y todo así como en luz, este las divinidades, la diosa nos va a escuchar y todo va a estar muy chévere. ¿Qué no nos damos cuenta que el ejercicio religioso conlleva también, ¿sí? Eh, el ejercicio de la reflexión y la conciencia y es ahí donde está nuestro poder y también nuestra creación, evidentemente, con su contraparte, la destrucción. Pero no,
0: no nos queremos hacer
1: responsables. Sí, perdón.
0: Dice... un Dice un dicho acá en, en inglés, eh, Ignorance is bliss, que quiere decir la ignorancia uh -huh. es la felicidad. Claro. Y es totalmente cierto, porque entre más consciente estás de la verdad del mundo en el que vivimos, pues te queda menos espacio para la felicidad. O sea, ¿cómo puedo yo estar muy contenta eh, diciendo, sí, yo soy una mujer eh, emancipada, feminista, casada, pero con todos mis derechos? Pero es que y tienes so derecho feliz"? a tu rabia.
1: Tienes derecho a tu y radio, eso también.
0: Cuando cuando pasó esto de Ni Una Más, el movimiento de Ni Una Más de claro. que vino en Argentina, uh -huh. y mujeres diciendo que los feminicidios menos. no son, que no vienen por la diferencia de género, que es un acto de violencia en el matrimonio. Y así, uh -huh. dándome contra el escritorio, porque digo, es que no hemos entendido nada. Nada, hemos no, es que
1: es el tema. Ah, mira, voy a ser como también te digo, muy, muy clarito, Siempre trato de ser claridoso aunque no sea políticamente correcto. ¿Quién sabe si eso es bueno, malo, soberbio, adecuado inadecuado? Pero creo que es la forma, para mí al menos la que tengo ahorita. Mm. La gente tiene que instruirse. La gente no puede seguir creyendo como, como, como cordero. La gente tiene que salir de los rebaños. La gente tiene que dejar de ser masa. La gente que quiere ejercer una espiritualidad con ojos abiertos tiene que entender lo claroscuro que conlleva eso. Y la diosa no no es una dispensadora de necesidades de una madre abnegada que está ahí encima de todo. No. Yo soy la diosa. Tú eres la diosa. Todos y todas somos la diosa porque la conciencia que nos habita nos permite reintegrarnos de nuevo a los, al equilibrio natural. Y la diosa no importa a nivel teológico y teológico, porque la gente te dice, ¿y eso existe o no existe? Pues es que ningún dios existe, o sea, porque la existencia es limitada, es algo trascendente, no existe. A mí me da un poquito de escozor a veces oír todavía, no, es que no hablen así de Écate porque tiene una fuerza titánica que puede, y si tú haces un contrato con ella y tú, ¿es neta? ¿Es verdad que todavía ven las cosas así? ¿En qué mundo estamos? ¿En el medievo? Y no es por ser peyorativo. Puede sonar pero peyorativo, pero digo, para mí no lo es. Para mí no es esa la realidad en la espiritualidad. Tiene que haber otras cosas. Tú puedes tener a tu semana, perdón, en tu mes, tu esfat, tu, tu celebración de luna llena, y tu ritual, y todo y terminas y rompes el círculo y lo cierras y todo chévere, y sigues siendo igual de persona miserable o de persona cruel con los demás. ¿De qué sirvió la praxis devocional si no hubo un impacto en el facto, en el hecho, en cómo me relaciono con el mundo? Entonces, para mí, cuando me llega la diosa y me toca, a mí no me tocó con caricias amorosas decir, ¿qué onda este...? Ere todo ese amor, claro que creo en todo eso y lo siento a veces, porque no todo el tiempo es así, tengo mis días y noches. Pero a mí me tocó a través de los homicidios. Mi estado es uno de los estados de, no únicamente México, sino de todo el mundo, donde más mujeres asesinadas impunemente hay. Yo trabajaba en ese entonces de una forma ya sí, muy consistente en la Wicca. Y yo conocí a Diosa en el rostro de las mujeres que tenía que acompañar en los procesos de tener que entender por qué habían muerto sus hijas, o sus hermanas, o su madre. Porque era normal que su pastor la había violado. Y yo encontré a Diosa en esas lágrimas. Y yo me sentía, y me sigo sintiendo a veces, tan ínfimo, tan insignificante, pero sé que ella obra de muchas formas, pero para que obre, nosotros tenemos que ser un cierto catalizador de la conciencia. Y es duro. Es duro. No tiene que ser con algo bonito, le decía hace poco a mi pareja. Es que a veces yo veo a Dios en el abismo. Y no tiene nada que ver, ¿sí? Con que me dé miedo o sea feo. Es que así es la natura también. Entonces... A cada persona le llegan sus tareas diferentes y le damos formas diferentes y le damos código y le damos nombre. Y para mí es diosa. Y si para otra persona, le quiere decir llave pero respeta los mismos principios eh, desde esa conciencia. Porque creo que todas las religiones son válidas y a la vez todas las religiones son inválidas. <ríe> ¿Me explico? Uh -huh. Tiene que claro. ver con el ejercicio de cada uno de cada una entonces para mí para mí y de, lo, lo o sea lo reitero tanto mí mí yo yo no porque sea un narcisista que puede que también lo sea este sino porque no me gustaría hablar en nombre de todas las personas que ejercen alguna senda de la espiritualidad de la diosa porque para todos es diferente para todas es diferente digo hay mucha gente que está mucho más concentrada en hacer hechizos y rituales chévere Niveles de conciencia diferentes con objetivos diferentes. No ha sido mi objetivo uh -huh. y creo que no lo va a ser nunca. Es impresionante que a veces me digan, oye, es que deberías poner en tu blog como recetas, como hechizos, como esto. Pues no sé si en nueve o ocho años que estoy ahí, no te has dado cuenta que a mí no me interesa ese sector del trabajo. Hay mucha gente que hace eso y está muy bien. Es bonito. Si sirve como anestesia espiritual, perfecto si con eso te puedes quitar el mal sabor que te deja tu mundo, si es un escapismo de la realidad, perfecto. Yo así lo veo. Es uh -huh. un tema muy personal. Para mí Dios está en otros lugares. No puedo entender también, por ejemplo, cuando esa gente católica habla sí, de ser uh, compasivos y ayudar a los pobres mientras portan anillos que cuestan lo que cuestan tres casas. Lo mismo lo veo en el paganismo. ¿De qué sirve tanto hechizo si ni siquiera eres dueño de tu
0: cuerpo? Exactamente. Entonces, eh, mencionaste hace un momento a tu pareja, y sí. yo te quería preguntar, y si es algo muy personal, y me dices, nos saltamos la pregunta, no hay problema. Pero muchas veces veo también en la comunidad neopagana, pagana, o, o personas que siguen a Diosa, que están como muy empecinados en que sus parejas... Eh, deban de ser igual neopaganos, paganos, o que... Perdón, pero tengan
1: es, una... es, 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 ese es un esquema altamente discriminatorio y la gente no se da cuenta. Negros uh -huh. con negros, rubios con rubios, asiáticos con asiáticos, judíos con judíos. Eso también tiene uh -huh. que ver con una discriminación sutil. ¿Pero qué es discriminación? Sí, sí, ya sé a dónde vas, que si se prefiere mejor uno emparejar con una persona pagana, ¿sí?, y, y, y que quizá eso puede ser más funcional y bla, 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 bla creo que es por ahí y mi respuesta eh, no, evidentemente bueno,
0: es iba, no yo te iba a preguntar si tu pareja es eh, también pagano o cómo, no pagano y cómo vives tu vida de esa forma
1: como cualquier persona vive cuando debe haber los principios de respeto, respeto aceptación y entendimiento que cada quien tiene su camino espiritual y que todos los caminos espirituales son válidos mientras no dañen uh -huh. ni invaliden al otro Uh -huh. claro, Para ya sabes
0: eso. que bueno la respuesta yo me la sé nomás quería escucharte que, que nos compartieras ah, en... no,
1: yo entiendo, yo entiendo, pues somos amigos de años, pero pero <risas> sí es muy importante, a mí me molesta, de hecho me, me, me molesta este rollo de yo y la comunidad, y la comunidad pagana, y la comunidad acá y la... es como cuando hablan de la comunidad homosexual, ya déjense de esas patrañas, somos una gran familia humana que necesita integrar sus identidades y vivir desde un lugar um, de, integ pues, sí, de integración, y eso es desintegración en muchos sentidos, y también es una forma como de escapismo, pues ya mejor, uh, no sé, y lo digo nada más por juguetón, pues haz tu, tu club de fans de Harry Potter y únanse todos a jugar a la magia, y se acabó. Pero no le llamen <risa> religión.
0: Bueno, eh, te quiero preguntar después, vamos a tener un corte musical, te quiero preguntar después del corte, desde todas eh, las diferentes, desde todos los diferentes niveles que tenemos como práctica espiritualidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos activar? Pero eso, eh, te espero la respuesta, te voy a poner en mute. En lo que escuchamos una cancioncita que me gusta mucho y tanto estamos hablando de Diosa. Y obviamente, eh, la Everyday Goddess, mi querida Celia Farron, eh, esta canción que me fascina, la vamos a escuchar. La pongo casi siempre, pero pues se aguantan, eh, ¿verdad? Con la pena, ahí les va. <ríe> Esto se llama Everyday Goddess de la mano de Celia Farron. Ya volvemos.
2: Everyday
0: una vez más aquí ya en la recta final de esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays el primer programa bilingüe para eh, paganos, no paganos y demás para todo el mundo en esto que es pagan Tonight Radio Network estamos de vuelta con Cristian Ortiz y híjole, ¿quién crees que acaba de llegar al chat? llegó Cristel Candelas hola Cristel Candelas, qué gusto verte en el ah, chat
2: Christel,
1: un abrazo grande
0: tan perdida que anda mi querida Cristel Candelas
3: no, dice, muy interesante trabajo, el podcast.
0: trabajo buena reflexión eh, saludos a Cristi Laura saludos Cristel, qué gusto verte está Un abrazo Ramusro, varios guests y está Salgi eh, te preguntaba yo a ver Cristian mucha gente dice es que sí. yo estoy en el hospital de la diosa y ando bien activada y bien activado y pues la verdad es que no no hacemos mucho, no hacemos, algunos no hacemos nada entonces, desde todos, varios... A,
1: todos a, no, todos... A,
0: <ríe>
1: ahí, Laura. Todos hacemos algo a nuestro, a nuestro nivel. Todos hacemos algo. Es poquitito, poquitito, poquitito. Empieza en el activismo. <ríe> tenemos que empezar en nosotros. Tenemos que empezar en nuestra deconstrucción. Tenemos que reapropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestras opciones de vivir... Eh, congruente a nuestras naturalezas sexuales, a nuestras naturalezas identitarias. Eh, es decir, para activarnos en el activismo, ¿sí?, en, desde, desde nuestras corrientes en diosa, pues lo primero que tenemos que hacer es el principio, ¿sí?, de la no violencia, pero tampoco caer en la tolerancia total. Como hay gente que dice, no, es que yo soy un, un pagano, una pagana muy chévere y, y yo tolero todo. No, yo no tolero ni las violaciones, ni los feminicidios, ni los asesinatos, ni la transfobia, ni la homofobia. Y no la voy a tolerar nunca. Se acabó. Y no, no tenemos por qué ser buenos ni políticamente correctos. Podemos ser conte contestatarios, podemos sumarnos a organizaciones no gubernamentales u otras, y empezar a ganar espacios de visibilidad en donde lo que hacemos no es siempre estar y el hechizo tal, y la pócima tal, y la celebración tal. Pues es que sería igual que un católico que se mantiene hablando de las carmeses que está organizando, sí, y de los días de los santos y nunca hace nada por nadie. Es lo mismo. Y en lugar de concentrarnos tanto en eso de, oye, ¿qué me tengo que hacer para iniciar? y qué te Son temas que son importantes pero no son medulares porque la espiritualidad nos debe llevar a un camino de, de vida plena. Y una vida plena en el activismo en Diosa requiere de construcción. Y cuando digo de construcción, es de muchas cosas. ¿sí? El primer activismo, sería el primer punto, es el activismo. Me activo en mis propios registros de violencia, de dolor, de despojo corporal, de cómo nos han querido, o cómo nos han matado una y otra y otra vez y no han podido destruir nuestro espíritu. Y estamos aquí somos las hijas y los hijos de la diosa. Y vamos a seguir aquí. Y luego entonces también en ese activismo que tiene que ver con un montón de procesos personales en los varones principalmente es trabajar nuestro machismo internalizado porque hay gente que dice, no, yo no soy machista. Todos somos machistas. Fuimos criados en el patriarcado, no hay de otra. Tenemos que trabajarlo. Y en masculinidades despiertas, tenemos que pues, educarnos un poquito. Tampoco podemos creer que, es, que nos va a caer como osmosis y va a llegar así mágicamente la iluminación y la canalización de los mensajes divinos y todo va a estar perfecto. No, así no pasa. este Dejar de entregar nuestro poder a falsos gurúes o a cualquier gurú, yo me atrevo a decir, mujer u hombre, porque la Dios eres tú. ¿Sí? porque está en ti, porque el espíritu y la conciencia te habitan. Eh, tenemos que entender cómo consumimos y nos consumimos en el proceso capitalista y cómo destruye esto a madre tierra y cómo podemos modificar pequeñas, pequeñas acciones. Tampoco vamos a hacer acetas que se van a retirar a vivir de raíces en una cueva. No es factible. Pero sí podemos decir, ok, no compro productos de Monsanto, me subo a iniciativas que, que reciclen y cosas por el estilo. Reusar, reciclar, ¿sí? Son cosas básicas. Eso es un ejercicio. Entonces, cuando tú estás haciendo, estás haciendo un rezo sagrado acerca de, perdón, estás haciendo un acto sagrado y un rezo cotidiano a través de esas pequeñas acciones, eh, evidentemente también ¿sí? entender que hay muchas diferencias y que esas diferencias no tienen por qué ser un impedimento para trabajar juntos, para trabajar juntas y que desde ahí nos podemos sumar. Las mujeres tienen mucho trabajo de recuperación de sí mismas, rehabilitación de sus vidas, ejercicio de sus derechos, educación en sus derechos. Y ahí la diosa va a estar viva. Yo desde, desde hace años decía es que no podemos hablar de una sociedad pacífica y de un retorno a diosa mientras exista la violencia de género como existe. Estamos en el camino. Y quizá vamos a morir. Nos vamos a ir de este lado del, de la vida y no nos va a tocar ver el gran cambio, pero vamos a dejar aunque sea una pequeña semillita que tal vez va a germinar por ahí. Eh, tratemos de ser compartidos, de ser compartidas, de los poquitos o muchos conocimientos que tenemos, sepamos a quién dirigir estos conocimientos. No, no dejemos que la tradición se transforme en un cúmulo de cenizas a las cuales nos arrodillemos, sino tenemos que sostener la flama de la Gran Madre para la siguiente generación, desde el respeto de nuestras ancestras que han formado eh, esta tradición, a través de una gran lucha. Seamos respetuosos. La gente depreda mucho y eso también tiene que cambiar. Dejen de depredar tanto. Creen bajo sus propios presupuestos. Y si van a inspirarse en trabajos de otras personas, estoy hermoso, honren ¿sí? lo que esas personas han hecho para ustedes y para los demás. Eh, el activismo empieza también ¿sí? en, en, en nuestra espiritualidad en ser aliados, compañeras y compañeros de las causas de las personas que son inadecuadas dentro del patriarcado. ¿Cuáles son las personas inadecuadas? De? Bueno, todos aquellos que no representan la heteronorma. Transexuales, bisexuales, homosexuales, mujeres, lesbianas, no lesbianas, eh, mujeres indígenas, eh, grupos indígenas. O sea, no me, no me entiendo, por ejemplo, ya a veces... Que, bueno, quiero ejercer el espíritu de la diosa, pero, ay, no, qué hueva, o sea, qué es agradable. No me gusta convivir con gente pobre o con indígenas. Dices, no, pues entonces no estamos entendiendo nada. Entonces hay muchas pequeñas, grandes formas que se transforman, aunque se oiga extraño, eh, en un acto sagrado en diosa que ni siquiera a veces tenemos que ponerle eh, toda la pompa ritualística, sino que es un ejercicio cotidiano. Todos tenemos que, que buscar. Yo creo que todas las personas traen un traemos alguna medicina para el mundo. ¿Sí? La Gran Madre está manifestada en toda la existencia. Ella está en todos, en todas. Y cada uno, cada una, tiene su propio matiz o su propio rayo, ¿sí? su propia medicina para el mundo. Eso es una forma. ¿Cuál es mi medicina para el mundo? Quizá eres una gran artista en diosa y tu canto va a permitir liberar los corazones que han estado eclosionados tanto tiempo. Hazlo. ¿sí? Y quizá tú eres excelente maestra y sabes hacer muy bonitos libros o muy bonitos materiales. Hazlo. No nos quedemos en los sectores únicamente privados de la devoción. Cuando hay tanto que hacer en el mundo y cada quien a nuestro nivel es evidente no uh -huh. tampoco tampoco venimos aquí a salvar a nadie no somos rescatistas no no va por ahí este porque no se trata de renunciar a nuestra vida nuestra tradición no es renunciante sí no lo es no es renunciante sí es totalmente corporificada y esa corporeidad necesita entender los límites también del amor y hasta dónde sí y hasta dónde no. Eh, dejen de desgastarse, por favor, en peleas de brujos y de brujas que así es como le llaman, que a veces yo tengo otro, otra forma más feita de decirlo. Pues en niñerías y pónganse uh -huh. a trabajar en algo que, lo que realmente es importante. Últimamente veo que mucha gente está peleándose todos con todos y que se si hacen esto y que se si hablan. No nos sirva a nadie, no nos aporta nada. A mí durante mucho tiempo, me y todavía pasa, me quieren meter en el, No me interesa. Así deberíamos tomarlo todo. No nos debe interesar. Y si nos va a interesar, bueno, que te interese para una plática y se acabó con una amiga un amigo y sigues en tu rumbo, ¿sí? Qué triste... Que la gente se desgaste más para ver quién tiene más, perdón, pero es que así está pasando, congregaciones más nutridas o seguidores o seguidoras o esto, de veras, decolonicen ese pensamiento sí de ser salvadores o salvadoras de los otros. No lo somos. Somos seres humanos que están tratando o le están apostando a una ideología y a una senda espiritual que busca la reconexión tanto en la tierra sí, como entre las personas. Y a eso le llamamos la Gran Madre. Y ahí está Diosa. Y es muy complicado porque nos ganan nuestros egos, nos ganan nuestros miedos. Eh, y a veces este nos equivocamos. Y está bien equivocarse, eso también. Es muy importante, y de aquí lo quiero enf enfatizar. La equivocación no es algo malo en la senda espiritual equivocación, es también un maestro maestra. Y es lindo. Así es como podemos desarrollarnos y evolucionar. Sabes, las obras de arte no se hicieron en la primera pincelada. Uh -huh. Tu vida es una obra de arte y empezamos a hacerla a veces con, como con un trazo medio tímido y así. Y, y, y el designo de diosa es... Que ella es la belleza de la existencia, la belleza en lo claro-oscuro, no únicamente en la luz. Y nosotros también tenemos que entender a transitar esas ciclicidades entre la luz y la sombra. Y no querer en esta tendencia muy nueva era de, ay, todo lindo, todo namaste, todo súper chévere. Porque pues eso es, desde mi punto de vista, simplemente un engaño neurótico. El camino espiritual no es eso. Desde mi punto de vista, enfatizo.
0: Claro. Bueno, pues ahí quedó muy bien explicado. Eh, te agradecemos muchísimo, Cristian, por haber estado esta noche en Lunes Lunáticos, cerrando ciclo, cumpliendo un año. Ya sé que va a estar con nosotros el, el 21 Gracias, como sí. co-conductor. <ríe> Como conductor, invitada estrella, obviamente, para celebrar el primer año de lunes lunáticos. Ha sido un ciclo realmente maravilloso, pero bueno, todo eso lo vamos a decir el próximo programa que te vamos a tener aquí, que sería el 21 de noviembre. Le recuerdo a todo el público que a partir de diciembre comenzamos una hora más temprano. Comenzamos a las 8 p.m. tiempo del Centro de México o eh, el Central Standard Time. Eh, y que va a estar aquí uh -huh. Cristian con nosotros el 21 celebrando el primer aniversario, ya que fue eh, el primer invitado en español que tuvimos aquí en, en Lunes Lunáticos, Nunatic Mondays. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Cristian, para aquellos que anden por ahí medio perdidos y no saben dónde encontrar tu trabajo? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Y uh -huh. ahí nos, pues, nos pueden contactar. Los invito también a que conozcan fraternidaddeladiosa.blogspot.com, la cual es un espacio de, de reflexión donde se presentan un poco de nuestros trabajos y también se invita a que las personas se sumen eh, a colaborar, a aprender, a compartir. Eh, tenemos mm, una nueva sección en donde estamos ofreciendo hasta la fecha creo que dos formaciones que una es un curso de espiritualidad de la diosa y tradiciones de la tierra, donde vemos desde los aspectos del feminismo, la historia, un poquito de la antropología y de los ejercicios devocionales dentro de una práctica en diosa. También existen mmm, otra formación que es un poco más larga, que tiene que ver con el decidir en algún momento, tal vez, querer dedicar tu espíritu, tu vida, a, a diosa dentro de una formación clerical o sacerdotal. Y todo esto lo pueden encontrar en la diosa, no, en fraternidaddeladiosa.blogspot.com, que también tiene igualito su nombre en Facebook. En mi página personal de Facebook, que es cristian Ortiz, psicoterapia y sanación, ahí encontrarán más bien recursos que tienen que ver con pues precisamente con la psicoterapia y mi, mi ejercicio como terapeuta y mis podcasts, programas dentro de Saber Sanar. Ahí mismo en esa página. Uh
0: -huh. Y ya les habíamos mencionado eh, la diosa luna que es donde está todo el trabajo que has estado haciendo desde hace muchísimos años, ya Algunos no sé años. Ni cuántos, pero, pero muchos años. Y eh, en Facebook también, Fraternidad de la Diosa, eh, así es que por todos lados te pueden encontrar, estas en iVox pusimos ya los enlaces, estos quedan también Gracias. registrados, quedarán ahí en la página de Luna Mondays, Lunes Lunáticos, porque uh -huh. Luna Mondays, Lunes Lunáticos tiene su página en Facebook, si aún no le has ido a dar like, por favor vele a dar like para que ahí te enteres de todos los programas que vamos a tener, y ahí vamos a hacer una recopilación donde estarán los enlaces de este eh, programa del día de hoy para que lo puedas descargar y lo puedas guardar desde el canal de iBox o desde el canal de Pagan Sunite Radio Network eh, y todos los blogs y todas las páginas que tiene Cristian, donde nos comparte su trabajo. Cristian, eh, algo que a lo mejor se me olvidó preguntarte o que quieras dejarle a tu público como reflexión final, ya que estamos en la recta final de este programa.
1: No, Laura, pues agradezco siempre el, el que me contemples y me sumes dentro de tus espacios y, y sobre todo el seguir creando y caminando juntos en Diosa. Mm, invito a las personas a que nos vean, bueno, no nos vean, <ríe> nos escuchen en el aniversario de Lunes Lunáticos, que va a ser el 21 de. Mm, de noviembre. No, 21 no. ¿Cuándo? Sí, de noviembre. El 21 de noviembre. Y, y quiero pues enfatizar que igual ahorita nos vimos un poquito eh, más tirándole al a, a entender todos los procesos del activismo, o sea, hacia afuera, que también este trabajo tiene que ver con mucho hacia adentro, pero no únicamente a nivel mental, sino a nivel espiritual, devocional. La fuerza de la Diosa en todas las personas está activa. Prácticamente todas las religiones del mundo tienen algún referente escondido, explícito o a veces extirpado de lo sagrado femenino. Este no es un movimiento nuevo. Lo que es nuevo es el movimiento de la diosa reconstruido, que es de los setentas en adelante. Pero desde los albores de la humanidad, las primeras formas de representación de lo sagrado o, o de lo... Eh, profundo, tenían que ver con el cuerpo de mujer, ¿sí? con, con la natura, con la, con la fuerza germinativa de la vida. Entonces, sí, si bien el movimiento es más o menos nuevo, de 70 hasta en adelante, las tradiciones centradas en diosa o oh, en diosa eh, no lo son, son muy antiguas. De hecho, creemos, y reforzado en muchas pruebas históricas y antropológicas, y arqueológicas, que las primeras formas de organización humana compleja en donde se experimentaría algo parecido a las proto-religiones, que son formas de chamanismo, eh, eran cultos centrados en diosas madre. Y lo vemos en todas las culturas. Esto tiene que ver con algo que Jung llamaba la sabiduría perpetua, es decir, si está tan presente en prácticamente todos los tiempos y lugares, algún sentido a nivel profundo para la humanidad debe tener. Y yo me contesto a una forma muy personal, claro está, que ese sentido es totalmente irrefutable. Dios está viva y Dios está en todos y en todas.
0: hermosas palabras, muchísimas gracias Cristian Ortiz por eh, siempre compartir, por ser y estar, ya sabes que siempre te lo digo colega, que te amo y que te agradezco mm -hmm. muchísimo por por compartir y compartirte con nosotros, eh, agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo en el chat Cristel Candelas, Cristian Ortiz, obviamente Gab Munstro, todos los guests Salji Nubia, que se tuvo que ir temprano porque está trabajando, y a todos los que nos escuchen en diferido o que se bajen por ahí el podcast que lo escuchen después eh, muchísimas gracias por ser y estar y por compartirse nos vamos a despedir a despedir el día de hoy muchísimas gracias Cristian nuevamente un besote por estar aquí
3: un beso grande
0: y, y nos despedimos en esta noche con algo a Cristian Ortiz para ahí que, que los lleve al camino eh, onírico de la magia eh, con esto que es eh, tambores a la gran madre desde el santuario de la diosa con Cristian Ortiz nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos, perdón, el próximo lunes con la doctora Susan Harper en inglés, hablando precisamente igual de diosa, activismo y paganismo. Y el 21 y el 28 estamos de fiesta, celebrando el aniversario número uno de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Mi nombre es Laura González y me despido, como siempre, diciéndoles, no olviden, se les ama. Bye, bye.
3: Señora del Fuego, Señora de la Tierra, Madre Agua, Espíritu del Viento. Señora del Mundo de Abajo, la que nos protege, Madre Maíz. mad
2: Pagan Tonight. Pagans unite on Pagan Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and the most trusted voices in the Pagan world. Every night is Pagan Tonight.